0: Łatwo jest krytykować uzależnienie Polaków od samochodu. Statystyki są nieubłagane. Kupujemy samochody na potęgę, korzystamy z nich zazwyczaj w pojedynkę, jeżdżąc z nimi do pracy, na zakupy, do kościoła czy nawet do parku, aby pospacerować. Parkując zostawiamy chodniki, zarówno te w miastach, jak i w miasteczkach czy wsiach. Tam, gdzie kiedyś na podwórku rosła marchewka, dzisiaj stoi trzeci samochód, który kupiliśmy dla syna, by mógł dojeżdżać do szkoły. Ale czy ta krytyka zawsze jest uzasadniona? W to i w jaki sposób uzależnił Polaków od samochodów? I czy mieszkaniec polskich średnich miast ma dzisiaj alternatywę dla samochodu? Witajcie w Międzymiastowo w podcaście miejskim tworzonym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Bartosz Jakubowski, autor podcastu Węzeł Przesiadkowy, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw Transportu. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Zanim zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę o transporcie lokalnym to mam do Was prośbę. Książka Zderzenie Czołowe autorstwa mojego dzisiejszego rozmówcy została nominowana do nagrody Grand Press 2022 w kategorii Książka Reporterska Roku. Link do głosowania w opisie. Głosowanie trwa do 9 grudnia. Gorąco Was zachęcam, aby poświęcić te 30 sekund i oddać swój głos na ten przejmujący reportaż o katastrofie kolejowej w Szczecinach, A tych, którzy jeszcze nie czytali, oczywiście zachęcam do zakupu. Dziś jednak porozmawiamy nie o kolei, ale o przyzwyczajeniach Polaków. No i oczywiście o transporcie lokalnym. A ten w naszym kraju jest zbudowany przede wszystkim na połączeniach autobusowych, czy też nawet częściej busowych lub jak gdzie gdzieniegdzie się mówi mikrobusowych. Dla milionów Polaków żyjących na wsiach i w małych miasteczkach taka komunikacja była podstawą transportu, a potem zaczęło się psuć. Nawiązując do tego wstępu, tego lidu, który który dziś wygłosiłem, no chyba nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy jako naród uzależnieni od samochodu. Widać to w tych statystykach, które czasem są poddawane wątpliwość, ale jednak to ilu polak ile jest samochodów na tysiąc Polaków e, zawsze budzi jakby pewne zatrwożenie wszystkich ekspertów i co róż wraca w twitterowych dyskusjach. E, Bartku, czy to uzależnienie jest przesadzone, czy, czy rzeczywiście jest tak źle? No, na pewno
1: jeżeli chodzi o liczbę samochodów na, na tysiąc Polaków, to ona jest mocno zawyżona. To e, chociażby wystarczy zajrzeć na taką bardzo fajną grupę na Facebooku e, e, Wrosty, czyli samochody, które po prostu stoją i, i gniją. E, nawet sam główny rząd statystyczny ma świadomość tego, że dane z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców dotyczące samochodów w Polsce są zafałszowane, bo spora część samochodów, która tam jest tak naprawdę od dawna nie powąchała asfaltu ani benzyny, tylko stoi właśnie gdzieś po krzakach, nigdy nie została wyrejestrowana, więc trzeba mieć świadomość, że te dane są zawyżone i nie ma co się nimi za bardzo emocjonować i tutaj raczej nie ma zbyt dużej rozbieżności w stosunku do średniej europejskiej, bo GUS tam próbuje to korygować, odsiewając samochody powyżej 25 roku życia. Bo jak sam kiedyś zaglądałem do Cepiku, to są to nawet samochody z wpisem roku, roku produkcji 1410 na przykład. tam Takie cuda są w tej bazie danych. Oczywiście nikt tego nie weryfikuje, no bo takie sprzątanie w tej bazie kosztowałoby mnóstwo pieniędzy i tak naprawdę nie dałoby żadnego rezultatu, poza tym, że przestalibyśmy się okupować w statystykach. No ale taka dygresja. Natomiast patrząc na ruch samochodowy, który w w cały czas rośnie, to można zaobserwować taką rzecz, że troszeczkę próbowaliśmy to uzależnienie od samochodu nawet powolutku zbijać. I to trwało do marca 2020 roku. Natomiast w marcu 2020 roku dostaliśmy strzał zdrowotny w postaci covid covidu i ten strzał też mocno przydusił transport publiczny i to ciągle widać w danych o transporcie publicznym, z których kolej powolutku się wygrzebuje, ale uwaga mieliśmy nie rozmawiać o kolei, ale to taka tylko znowu druga dygresja, że w kolei faktycznie widać to odbicie, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów w transporcie publicznym, ale to jest odbicie tam, gdzie włożono ogromne pieniądze w nowe pociągi, gdzie tych pociągów jest dużo więcej, niż było w 2019 roku. Bo tam, gdzie nie dołożono tych pieniędzy, tam, oferta, tam sytuacja się nie poprawiła. I patrząc na takie dane transportowe, to mignęły mi dane właśnie z bardzo znanego i promowanego przeze mnie też wszemnie wobec, Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w lipnie, gdzie widać po prostu, że pandemia po prostu tą dobrze funkcjonującą ofertę lokalną. To jest skala mikro, tak? ale takie dane zobaczymy i w powiatach, i w dużych miastach, w średnich miastach, w małych miastach. Zobaczymy, że ten, że ten transport publiczny został przyduszony niemalże o połowę. I w wielu miejscach on się nie podniósł. Jeżeli gdzieś nie mamy naprawdę skrajnej kongestii, to te spadki, o połowę one nie są w niczym przesadzone i to jakby to odbije się wszędzie w danych. Tylko jakby patrząc na skalę mikro, można zauważyć, jak, jak ta przyducha, że tak powiem, miała miejsce, że raczej nie z powodu żadnej pracy zdalnej, bo to jest, to jest mit kompletny, ale z powodu tego, że transport publiczny w obliczu COVID-u, po pierwsze, zostaliśmy nastraszeni transportem publicznym jako czymś, co zabija, a po drugie, no nagle na drogach pojawiło się dużo wolnego miejsca, co pewnie każdy zauważył. Oczywiście potem ruch na drogi wrócił, natomiast przyzwyczajenie jest no, jak z papierosami. Tak? Jak raz zaczniesz palić, to bardzo trudno jest się odzwyczaić. I tak samo z samochodami, jak raz zaczniesz jeździć samochodem, to na początku ty
0: prowadzisz samochód, a potem samochód prowadzi ciebie. A to jest dla mnie niezwykle znamienne, że, że mówisz, że ta pandemia tak bardzo wywróciła, a wcześniej było lepiej, bo przecież pamiętam twoje teksty jeszcze sprzed pandemii o upadku transportu publicznego, czyli tej genezie od 2000, 2000 lat tak naprawdę. Przecież też pamiętam książkę Olgi Gitkiewicz, która, nie zdążę, tak? jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam tytuł, która też przecież reportersko, ale jednak pokazywała te problemy Polaków, którzy... No po prostu, kolegialnie mówiąc, bez samochodu nie zdążyliby nigdy do pracy. tak? I pokazywali też, pokazywała Wiesz, problemy. nie było idealnie,
1: ale, ale chodzi o to, że mieliśmy pewien kierunek, tak? Troszeczkę ten kierunek i ten COVID ten po prostu załamał zupełnie. Bo zaczęliśmy powolutku, bardzo powoli, bardzo mozolnie odbudowywać ten transport publiczny. Na początku głównie w dużych miastach i w aglomeracjach faktycznie on się, on się pojawia. I to nie jest tak, że tych autobusów dzisiaj jest mniej. Bo to nie jest tak, że jest ich dzisiaj mniej. Ale znowu, mniej jest ludzi w, w transporcie publicznym. Po prostu patrząc w dużej skali, bardzo wiele osób po prostu porzuciło transport publiczny przez ostatnie dwa lata i to może czasami ktoś, ktoś spojrzy, no przecież jadę autobusem, jest zatłoczony. No dobrze, akurat ten jest, ale patrząc znowu w skali makro i gdzieś ci spojrzymy na jakieś pomniejsze systemy, no to wiadomo, na przykład no w Twoim Krakowie były cięcia w komunikacji miejskiej, nie oszukujmy się, tak? Wiele miast te cięcia przeprowadziło, no ale głównie z tego powodu, że doszło do bardzo dużej zapaści, jeżeli chodzi o pasażerów, w czasie, kiedy faktycznie autobusy jeździły puste, kiedy mieliśmy bzdurne rozporządzenia o tym, że... Ma być połowa pasażerów, patrząc po liczbie miejsc siedzących, może być tylko w autobusie, w tramwaju i tak dalej. I jakby przez ten okres tej, tej nędzy, no niestety trzeba było do tego transportu dopłacić bardzo dużo, żeby utrzymać tą liczbę kursów. Natomiast później no, nie doszło do odbicia. tak? My ciągle się nie odbiliśmy po... Pandemii w transporcie publicznym, jeżeli chodzi o liczbę przewożonych pasażerów. To są lokalne, tak jak mówię, to są lokalne przypadki, gdzie tych pasażerów jest więcej, ale to znowu to są miejsca, gdzie autobusów, tramwajów, pociągów jeździ dużo, dużo więcej niż jeździło w lutym 2020 roku.
0: To zdecydowanie tutaj, co do Krakowa, no to Krakowie były znaczące cięcia, zapowiadają się kolejne, bo urzędnicy zaproponowali znaczące podwyżki biletów, biletów, które są całkiem drogie w Krakowie, nawet jak sobie porównuję z Warszawą, Wrocławiem czy, czy Śląskiem, te biloty szczególnie jednorazowe transportu publicznego są całkiem drogie, no i chyba powinny być droższe, bo patrząc na to, jak transport w Krakowie w przyszłym roku się nie będzie spinał, no to oczywiście można się na to, że trzeba z budżetu przesunąć inne pozycje, ale jakby ten algorytm 50 na 50 finansowania transportu w Krakowie przez lata się sprawdzał, tak, a teraz to się bardzo mocno, mocno rozjeżdża. Doniesienia też z ostatnich dni od Gdyni, która z jednej strony kierowców rozścieczyła, czy nawet bardziej może nie kierowców, co. Prasę lokalną rozścieczyła robieniem nowych buspasów, a z drugiej strony ogłosiła olbrzymie cięcia właśnie wozokilometrów na przyszły rok. No i takich miast chyba, chyba jest wiele, tak? bo problemy energetyczne, problemy z kosztami też pracy i tego, że ci kierowcy po prostu wybierają bardziej intrantne propozycje zawodowe, tak mniej, gdzie są też mniej narażeni na stres, czy jak w przypadku Krakowa, też na krytykę ze strony przełożonych i jakieś kary w związku z tym nakładane. No ale chciałbym Cię zapytać w takim razie, bo trochę przyznam, że wywróciłeś mi rozmowę, bo chciałem jednak zapytać o, o tym, jak ta pandemia wpłynęła, ale na pewien trend, który, który była. Ty mówisz o tym, że ona jakby narzuciła kompletnie nowe trendy, tak, że, że ten transport publiczny w jakiś sposób funkcjonował, a teraz jest no, trochę z Twoich UZ odczytuje, że jest tak beznadziejnie, że ciężko szukać nadziei dla transportu publicznego, też patrząc na to, jak ta przyszłość, najbliższy rok czy dwa wygląda, więc chciałbym się zapytać w takim razie, czego się uchwycić, tak, na co tacy samorządowcy, dajmy na co samorządowcy, niekoniecznie największych miast, którzy mają armię urzędników analizowania, a na co ci samorządowcy powinni patrzeć z nadzieją i, i na, do czego namawiać tych mieszkańców, tak? w jaki sposób prowadzić, przekonać do, do transportu publicznego.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o namawianie mieszkańców, no to trudno namawiać mieszkańców, bo jakby transport, trzeba pamiętać, że transport publiczny, czy transport w ogóle pełni rolę służebną wobec tego, co jest zagospodarowanie przestrzenne, tak? I jeżeli spojrzymy na to, co samorządy, sól tej ziemi, prawda, robiła przez ostatnie lata, to robi absolutnie wszystko, żeby transport publiczny rozwalić, niekoniecznie przez to, że ktoś go likwidował, już obcinał woz kilometry i tak dalej, nie? Natomiast chodziło o to głównie, że miasta nam się rozlały i o tym miastowi już było wielokrotnie, to nie będę mądrzejsze od tych, którzy znają się na tym lepiej. I w sytuacji, kiedy nastąpił, bo mamy teraz jakby patrząc na to, co się dzieje, mamy pewien eksodus z miast. Tak? To, jest, to jest kilka rzeczy, to jest właśnie długoterminowe rozlewanie się, ale teraz na przykład czytam o tym, że z powodu bardzo wysokich kosztów najmu mieszkań, z powodu rosnących rat kredytów, no to ludzie na przykład odpuszczają. Mieszkanie w dużych miastach. Młodzi ludzie, którzy studiowali w jakichś miastach, wracają do domów, starają się, nie wiem, np. dojeżdżać właśnie pociągami albo w ogóle rezygnują ze studiów i studiują w tej miejscowości, w której mieszkali, albo gdzieś dużo bliżej domu. Tak? Nie studiują w dużych miastach, no ale w oczywisty sposób, ale oni byli głównymi klientami np. transportu publicznego, jeżeli na to spojrzymy. Tak? I to, że ceny najmu poszły w górę, no to sprawiło, że oni dzisiaj albo w ogóle nie jeżdżą transportem publicznym. Albo jeżdżą zupełnie i w inny sposób, czyli właśnie na przykład jeżdżą tymi pociągami, które odbijają się od dna, bo okazało się, że mieszkając na przykład, nie wiem, w Bochni, lepiej jest po prostu dojeżdżać z Bochni do Krakowa pociągiem na studia. Przykładowo rzucam relacje. Albo po prostu wzięli ten samochód, jakiś właśnie gruz 15-letni w gazie i nim dzisiaj jeżdżą i gdzieś tam zapychają drogi, starając się na tych drogach nie zginąć, chociaż to się poprawiło. I to jest, to jest raczej taka zmiana, tak? że, że pewne rzeczy, przez co na przykład że nam zdrożały przez ostatni rok, a ciągle nie widzimy na przykład tego, że transport, że ceny biletów to też jest element walki z inflacją, co pokazali Niemcy tym swoim biletem za 9 euro, bo przecież jakby patrząc na koszyk inflacyjny, tam jest taka część jak transport i urzędy statystyczne badając wydatki na transport, no to są dwie rzeczy: Możemy albo zalać benzynę do samochodu, a może kupić bilet na transport publiczny. No benzyna jak wiemy jest droga, chociaż ja uważam, że i tak nie jest droga, jak spojrzymy na przykład na to, ile zdrożała energia elektryczna albo gaz ziemny. Ale no dobrze, jest droga powiedzmy sobie, że jest jakoś tam droga. No ale nie za bardzo możemy obniżyć tą cenę. No ale co możemy zrobić? Możemy obniżyć ceny biletów na transport publiczny i wtedy okaże się, że w tym koszyku naszym inflacyjnym, no spadły nam wydatki na transport, bo zamiast kupować drogi bilet, kupujemy tani bilet, bo zamiast kupować drogą bęzyny, kupujemy tani bilet. No ale u nas w Polsce nikt o tym za bardzo nie pomyślał i tak naprawdę jedynym dużym miastem, którym właśnie bilety nie zdrożały to jest Warszawa. I co jest bardzo ciekawe, bilety w Warszawie nie zdrożały i nie zdrożeją, tylko dlatego, że jak dobrze wiemy, Hanna Gronkiewicz-Walco mało w 2013 roku nie spadła ze stołka prezydenckiego właśnie przez, przez bilety, gdzie wtedy nagle gwałtownie bilety w Warszawie podrożały. A ponieważ transport publiczny, jak widać, był bardzo ważny dla, dla wyborców, którzy no jednoznacznie wypowiedzieli się w referendum, tylko że referendum padło z powodu właśnie no, zbyt niskiej frekwencji, tak? ale, ale to też pokazuje, jak ważny jest transport publiczny. Jeżeli, jeżeli gdzieś podnoszą dzisiaj ceny biletów, władze samorządowe gdzieś podnoszą ceny biletów, to znaczy, że ten transport publiczny jeszcze, tam, jeszcze nie jest tam aż tak ważny, żeby mógł wywrócić władzę samorządową. Jeżeli gdzieś ich nie podniesiono, to znaczy, że tam jest jeszcze tak naprawdę bardzo bardzo ważne, bo tam, gdzie podniesiono te ceny, nieznacznie. I tak długo, dopóki tak będzie, to, to pewne rzeczy będą, będą niezmienne. Tak? To będziemy czytać o kierowcach wściekłych na buspasy, będziemy czytać o jakichś tutaj strasznych rzeczach, co się dzieją na drogach, a nie będziemy czytać właśnie o tym, że tutaj skandalicznie podniesiono ceny, ceny bilet.
0: Na stronie klubjagielloński.pl trwa do 10 grudnia zbiórka na wydanie nowego numeru presji. W najnowszym numerze autorzy kajotowego półrocznika szukają odpowiedzi skąd brać nadzieję w trudnych czasach. Link do zbiórki i bardziej szczegółowe informacje o presjach znajdziecie w opisie odcinka. No Nie mam żadnej wątpliwości, że to jak wygląda sytuacja samochodowa w dużych miastach, ty najwierszych i to jak wyglądała przed pandemią jest skrajnie różna. Tych samochodów myślę, nie wiem ile procentowo, 10, 20, 30%, ale jest znacznie więcej. I to chyba jest powszechne dla prawie wszystkich polskich metropolii, dla Łodzi, Krakowa, Warszawy, Wrocławia i tak dalej, i tak dalej. Co by pewnie potwierdzało to, o czym mówisz, o tych wyprowadzkach, o tym, że ci ludzie, którzy tutaj nawet nie tyle, że ich powinien stać na wynajem mieszkania i wybierają ten 15-letni gruz, żeby dojeżdżać z Bochni, ale nawet jakby było stać na wynajem mieszkania, to po prostu żywcem nie mają jak tego mieszkania wynająć, bo nie ma ich dostępnych na rynku, to jest sytuacja z tego roku, myślę z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i pewnie kilku innych miast, gdzie po prostu tych mieszkań już nie ma, a te, które są do wynajmu są na jakichś absurdalnych zasadach, castingach i tak dalej, no ale to jest jakby kwestia, kwestia mieszkaniowa, która oczywiście na tą transportową siłą rzeczy wpływa. No to w takim razie co z tym zrobić, tak? No bo tu z jednej strony proponujesz, że trzeba byłoby zagrać cenami biletów, ale z drugiej strony dla kogoś, kto jest gdzieś daleko na tym obszarze funkcjonalnym, no dobrze wiemy, że dla niego autobus linii aglomeracyjnej, który jeździ co pół godziny, a zazwyczaj pewnie co godzinę, nie jest alternatywą, a niewiele jest w Polsce miast, które oferują takie rozwiązania jak, jak choćby obszar funkcjonalny Warszawy, tak? gdzie ta SKM-ka jeździ całkiem, całkiem często, że są też inne rozwiązania. E, oczywiście pewnie nie dla wszystkich miejscowości podwarszawskich i tych wszystkich wsi podwarszawskich, ale dla, dla znacznej części. W Krakowie no, ta bochnia, którą wymieniłeś, pewnie jest dobrym przykładem, gdzie ta kolej w jakiś sposób łączy, ale takich miejscowości jest naprawdę niewiele. E, no co co w takim razie? E, ograniczać e, tak naprawdę strefami czystego transportu te, ten ruch samochodów, pod, podnosić e, ceny za, za bilety parkingowe do takich poziomów, gdzie, gdzie to rzeczywiście będzie bolało?
1: Czy widzisz, dwa lata temu jeździliśmy rowerami po Krakowie i widać było pewną falę. Ta fala rowerowa, która przyszła, przyszła z pandemią, trochę mam wrażenie została zmarnowana. E, oczywiście ja wiem, że zaraz się pojawią głosy, że jak to można zimą jeździć rowerem, ola boga, ola boga. No, ale nie przesadzajmy, nie mamy żadnej ostrej zimy, mroźnych dni w tym roku może, jak na razie było, znaczy, przepraszam, patrząc w ostatnich dwóch miesiącach, to może było kilka. Natomiast generalnie mamy, mamy bezśnieżną, mamy bezśnieżną, późną jesień na plusie, więc warunki są jak najbardziej dogodne tego, żeby jeździć rowerami. Pytanie tylko, czy są bezpieczne drogi do tego, żeby jeździć rowerami. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę nikt nie nie spojrzał na to, co można zrobić a propos tego, że no mieliśmy duże wzmożenie na to, że mamy wojnę, prawda? Jest hasło płot inflacji, nie, nie lejemy ropy i tak dalej. No Mam wrażenie, że tutaj kompletnie, kompletnie ten temat przemęczenia wojną sprawił, że, że nikt nie chce o tym słyszeć, żeby żeby po prostu ograniczyć zużycie ropy tak, patrząc też też w ten sposób. No ale trzecia właśnie rzecz to jest to jest właśnie ta oferta, o której ty mówiłeś, i o której ja też wspominałem, że gdzie że gdzieniegdzie są miejsca, gdzie faktycznie oferta jest została pocięta, bilety poszły w górę. No, trudno domyślać się, że, że to spowoduje jakiś pozytywny w transporcie zbiorowym. Ale są jednak powoli miejsca i to nie są wcale to nie jest wcale Warszawa, tylko właśnie takie miejsca, gdzieś wysepki, gdzie ktoś próbuje mimo wszystko robić ten transport publiczny. Na, na przekór tym, tym warunkom, jakie są teraz. Tak? No i jeżeli spojrzymy na przykład na to, gdzie, gdzie te wysepki są, no to to jest łódzka kolej aglomeracyjna, tak? która już nie jest stricta aglomeracyjna, tylko jest to w zasadzie przewodnik wojewódzki, tak jak koleje małopolskie czy dolnośląskie. Ale na przykład właśnie też koleje dolnośląskie też wspominają o tym, że no na nowo uruchomionej linii z Wrocławia do Świdnicy no to już się robi pełno w pociągach, tak że, że te przewozy w miesiąc to jest 70 tysięcy pasażerów, czyli wychodzi tam po grubo ponad 100 osób na pociąg, a nim może to jest mało, tak, ale mówimy, że to jest średnio 100 osób w pociągu, biorąc pod uwagę pociąg o 5 rano ze Świdnicy do Wrocławia i o piątej rano z Wrocławia do Świdnicy. Tak? Więc więc patrząc na to, jak to wygląda, no to są to wartości całkiem przyzwoite, jak na linię, która jeszcze ma, ma spory zapas, zapas potencjału, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tak naprawdę tego, żeby po pierwsze odbić się, odbić się tam, gdzie ta oferta nie, nie spadła. tak. I wydaje mi się, że mówiąc o jakichś środkach dla samorządów, jakimś wsparciu samorządów, mówi się o braku KPO. No dobrze, tylko że KPO to znowu jest pompowanie pieniędzy w, w czy to stawianie stali, czy lanie betonu, tak? no to są inwestycje, jakby powiedzmy, kapitałowe. Natomiast nie ma tu stałego finansowania transportu publicznego. I wydaje mi się, że program pomocowy dla transportu publicznego, mówiąc, idący wprost, tak jak właśnie Fundusz Rozwoju Przechodów Autobusowych, idący wprost na rozwój też komunikacji nie tylko miejskiej, tak, regionalnej, kolejowej, autobusowej, nieważne jakiej. Ważne, żeby jeździła tam, gdzie są ludzie, którzy chcą nią jeździć, tak. To jest jakby krok taki, że, że jednak te pieniądze powinny pójść w tą stronę, a nie na to, żeby obniżać VAT na benzynę, co jest czymś absurdalnym moim zdaniem i już powoli nawet widać, że Orlen powoli z cenami idzie z poziomu cena paliwa plus 8%, tak, to netto, do ceny paliwa plus 23%, chociaż VAT jeszcze jest ciągle 8%. Na, na benzynę to jest taka ciekawostka, jakby ktoś chciał poprzyjrzeć się, jak wyglądają ceny na stacjach, to może zauważyć, że ostatnio ceny tak właśnie zmieniają jakby, zmieniają jakby ten, tą, tą linię, tak, jeżeli spojrzymy właśnie na to, że weźmiemy cenę hurtową plus marża plus VAT, no to nagle się okazuje, że ta marża dziwnie, dziwnie oscyluje, jakby VAT wynosił już 23%, to jest też taka ciekawostka. Natomiast y, wydaje mi się, że tak, celowy, celowy fundusz na rozwój transportu publicznego, każdego już, nieważne jakiego, tak ważne, żeby on woził pasażerów, żeby, żeby on miał jakieś rezultaty, żeby to, to było celem, tak, celem powinno być po prostu zwiększenie podaży usług w transporcie publicznym. Najlepiej tam, gdzie, tak jak mówię, można osiągnąć quick win, czyli, czyli przede wszystkim zacząć od linii aglomeracyjnych, tam, gdzie można łatwo tę ofertę dołożyć najprościej i mimo wszystko, tak jak na przykład niektórzy samorządowcy uważają, że tam no nie ma kierowców, dramat po prostu nie ma, nie ma jak zrobić. Uważam, że ta rezerwa jeszcze jest, do której można sięgnąć, jeżeli chodzi o kierowców. Natomiast no, znowu trzeba położyć pieniądze na stole i znowu trzeba by zaktywizować bezrobotnych znowu w tych rejonach, gdzie transportu publicznego nie ma, no więc, więc trzeba by tutaj sięgnąć właśnie też do funduszy na, na szkolenia, na aktywizację zawodową i, i nie obrażać się na urzędy pracy, nie mówić, że to jakiś socjalistyczny przeżytek.
0: A nie uważasz, że taki fundusz spowoduje to, że samorządowcy zrobią to, co umieją najlepiej, to co ich fundusze europejskie najlepiej nauczyły, czyli pójdą na zakupy i kupią nowe autobusy elektryczne? które tak naprawdę w obecnej sytuacji, gdzie, gdzie ten elektryk, który tak jeździ koniec końców na węglu, przestaje się opłacać? Nie, bo to nie mogło być pieniądze na
1: zakupy właśnie, to muszą być pieniądze na finansowanie bieżącej oferty, bo jakby ostatnie nabory z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych pokazują, że w praktycznie większości województw został rozbity bank, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Zostali, zostały wręcz gminy, znaczy gminy akurat nie, ale zostały powiaty, gdzie po prostu pieniędzy na transport publiczny, na ten autobusowy pozamiejski zabrakło. Czyli widać, że, że jest, że widać nareszcie, że jest chęć, tak, że jest widać, że to jest ważne, skoro gdzie gdzieniedzie już pieniędzy zaczęło brakować. To nie jest tak oczywiście że to są jakieś gigantyczne pieniądze, które odmienią obraz tej ziemi, tak? Natomiast trzeba mieć świadomość taką, że no to już nie jest te 5-10% wykorzystania Funduszu rozwoju przejazd autobusowych, tylko idziemy po to 80-90%, tak? Oczywiście są jeszcze tam outsiderzy, typu właśnie województwo lubuskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, tak, którzy zawsze są outsiderami, jeżeli chodzi o transport publiczny. Natomiast y, mimo wszystko widać, że tam, gdzie są chętne samorządy, że tych samorządów chętnych jest już dużo, dużo więcej niż było, że tak, y, że tak legendarna już kwota 13,8 miliona osób bez y, mieszkańców gmina, które nie organizują transportu publicznego, to już jest dawno przeżytek. To trzeba przekreślić y, grubą kreską i powiedzieć, że tych ludzi to już jest tak, powiedzmy, jedna trzecia, że już praktycznie nie ma, niewiele jest samorządów w Polsce, które na których terenie nie ma transportu publicznego. Już nie, jeżeli już nie gmina, to powiat faktycznie jeszcze trochę tych miejsc jest. To nie jest tak, że jest super. Natomiast y, bardzo fajne mapy, teraz publikuje Centrum Zrównoważonego Transportu. Krzysztof Rytel i Stanisław Biega krzyją się pod tymi trzema literami i publikują bardzo fajne mapy, pokazując właśnie, które powiaty, które gminy brały pieniądze z Funduszu Rozwoju Autobusowych. No i tych białych plam jest już naprawdę niewiele. I widać to, że, że faktycznie pieniądze na bieżącą eksploatację transportu
0: publicznego, one idą jak świeże bułeczki. A to jest bardzo ciekawe. Skupiliśmy się w pierwszej części tej rozmowy na tych dużych miastach. Pewnie no, to jest dla nas naturalne. Tam, tam ten transport jest najbardziej rozwinięty, ale zostajmy przy tym funduszu wsparcia wsparcia transportu autobusowego, tak? Zwanym też, jak był uchwalany, jako Lex PKS, tak? To był jakby część tego. Przywrócenia do życia PKS-u, czyli pomysłu, który w idei, która wydawała się bardzo słuszna, no ale pamiętam, gdy, gdy ona była uchwalana, wprowadzana, no to jednak eksperci, w tym również ty nie szczędziliście krytyki e, tym rozwiązaniom. E, też pamiętam, że te pierwsze lata skutkowały tym, że to wykorzystanie tych funduszy było niewielkie. Z czego wynika ta zmiana, o której teraz mówisz, że, że pieniądze, jakby że został rozbity bank i pieniędzy zabrakło?
1: Znaczy jedna to jest bariera mentalna, tak, która została przebita. To znaczy, że transport publiczny wszedł do, do mainstreamu i zaczęło się o tym mówić, że to jest ważne, to jest fajne, to jest potrzebne, ludzie tego chcą. To jest jedna rzecz, taka jakby miękka. Natomiast druga sprawa jest taka, że ta ustawa od tamtego czasu została poprawiona. Po prostu. Eee, została podniesiona stawka przede wszystkim, więc już jest to są 3 złota, nie 1 zł. Ma być też druga poprawka niebawem, która jest już obiecywana od dawna, czyli te umowy mają być wieloletnie też nabory robione przez wojewodów są robione wcześniej i nie są robione na ostatnią chwilę, bo w pierwsze dwa lata istnienia funduszu to było po prostu nabory robione, tak można powiedzieć, zupełnie nagle, przypadkowo, hop, hyc, robimy nabór i szukamy kogo, kto się zgłosi. No wiadomo było, że to, to nie może zadziałać. W samorządach musiało, że tak powiem, musiały nabrać know-how, po prostu też samorządy, tak, w zakresie tego, jak to działa. No i jakby patrząc po, po trzech latach funkcjonowania, no to już funkcjonuje naprawdę nieźle, tak. No wiadomo, potrzebny był czas, to nic, nic nie działa tak od razu. I część rzeczy została faktycznie poprawiona. To też trzeba, trzeba przyznać, że ta, że ta krytyka trafiła na częściowo podatny grunt, bądźmy uczciwi. Ale to nie tak, że to zupełnie w obie strony były, że tylko strona rządowa popełniała błędy. Samorządy, tak jak mówię też na początku, niespecjalnie się tym interesowały i właśnie szukały wymówek. A teraz nagle się okazuje, że, że, jakoś, że jakoś potrafią, że można, że wszystko jest możliwe. Trochę, trochę to tak jak było jak z tymi obiecenkami o tym, że samorządy nie będą dystrybuować węgla. Ola Boga, jak to będzie, straszne. Ja czy tam parę dni temu, że na stronie miasta stocznego Warszawy, gdzie prezydent Trzaskowski tak krzyczał, że to węgla nie będą tym dystrybuować, czy Warszawa jest gotowa do dystrybuowania węgla. I tak mam wrażenie, że jest większością samorządów, jeżeli chodzi o transport publiczny. Trzy lata temu krzyczeli, że wszystko jest źle, za mało pieniędzy, że się nie da. A dzisiaj, jak się okazuje, Walczą po prostu o każdą złotówkę z Funduszu Rozwoju autobusowych i i co najwyżej, jeżeli już marudzą, tylko marudzą, że, że za mało jeszcze jest, że dajcie jeszcze więcej, bo my jeszcze chcemy przerobić te pieniądze. Tak, że my, my to zrobimy, tak? I te przewozy faktycznie też jeszcze tam nie do końca to funkcjonuje najlepiej. Czasem informacja o tych połączeniach jest znikoma, ale widać, że, że jest, tak? Że to się rozkręca i to
0: zaczyna działać. I dobrze. Czy pojawiły się w takim razie takie powiaty, gminy? Jak Lipno, które parę lat temu opisywałeś jako taki bardzo udany przykład tak naprawdę oddolnej organizacji transportu, bo ani bez narzucenia tego przez ustawodawcę, ani też bez wsparcia z funduszy rządowych, centralnych. Czy pojawiły się takie kolejne powiaty, które już za pomocą, ze wsparciem tego funduszu zorganizowały transport, o którym można powiedzieć, że jest przynajmniej przyzwoity?
1: No jak najbardziej. To już, już po kraju jest, jest tego całkiem, całkiem sporo. To chociażby jest lokalny lider w postaci grodziskich przewozów autobusowych. Są związki gminne i powiatowo-gminne, rzemniskomu czy powiedzmy na no, pewno gminne, jeżeli chodzi o okolicę Rzeszowa, o, o, tak jak, o, to jest na przykład super sprawa, to jest Bieszczadzki Związek Gmin, który też rozbił bank, jeżeli chodzi o, o linie autobusowe. Będę się im bardzo mocno przyglądał, bo, bo to, co się tam dzieje, jakby z... W ciągu 3-4 trzech, trzech, lat z rejonu najbardziej wykluczonego komunikacyjnie chcą zrobić super, dobrze funkcjonującą sieć przewozów autobusowych i bardzo im kibicuję, ale też przyglądam się oczywiście jakby tak sceptycznie, czy to faktycznie się powiedzie. Natomiast na pewno widać, że przez ostatnie 4 lata Przeszliśmy drogę, mówię, od, od kompletnego zapomnienia, od kompletnego niedasizmu do tego, że my to zrobimy, dajcie pieniądze, będziemy działać. Tak? Więc, więc widać, że zmiany w wielu miejscach są naprawdę na, na lepsze. Jeszcze trzeba trochę poczekać, żeby one były na bardzo dobre, ale na
0: pewno teraz już są dobre, bym powiedział. Okej. Okay. Wspominałeś wcześniej KPO, które może będzie, może go nie będzie, nawet jeżeli będzie, to tam wiele, wiele pieniędzy na transport publiczny. Się nie, się nie było zapisane. tak Tam może PKP Intercity kupie, kupi nowe ez może jakieś tramwaje do tych dużych miast trafią, ale, ale nic więcej tam nie było zapisywane. Ale jednak powinny się już zaczynać prawdopodobnie te do Polski raczej trafią fundusze europejskie, kolejna siedmiolatka. No i wiemy, że tamten transport publiczny przynajmniej przez komisję był bardzo mocno forsowany. I jakbyś miał tak wskazać już trochę na koniec naszej rozmowy E, takie inwestycje, właśnie punktowe, które ten transport publiczny w Polsce mogłyby by poprawiać znacząco, e, tak, żeby nie popełniać tych błędów z tych ostatnich siedmiu tak, czyli tego masowego zakupu autobusów elektrycznych i wymiany całkiem nowych e, diesli, które spełniały wszystkie normy, e, czy też budowy no linii tramwajowych, a tak naprawdę budowy linii tramwajowych jedynie pod przykrywką tego, że, że chciało się uzyskać dodatkowe punkty na budowę drogi kolejnej, która przycina miasto na pół. Jakie twoim zdaniem inwestycje są teraz najbardziej wskazane?
1: Czy tak odpowiadając tylko to tak, uważam, że kupowanie akurat masowe autobusów elektrycznych nie to, że kupujemy jedną sztukę i, i to jest wszystko, tylko jakby masowe kupowanie autobusów elektrycznych, wycofanie Disney, te diesle nie pójdą na złom. One pojadą do kraśnika, do jakiegoś mniejszego miasta, ale dalej będą jeździć w komunikacji miejskiej, więc to nie jest całkiem źle, tak? Jeśli chodzi o inwestycje punktowe, to co wspomniałeś, tak, budowa wielkich autostrad pod przykrywką tego, że robimy tramwaj, to jedna z największych chorób, ale taką super, super chorobą są właśnie nomen węzły przesiadkowe. Tak? To jest coś, co sprawia, że to jest taki element kultu cargo w wielu samorządach, że im się wydaje samorządowcom, którzy budują punkty przesiadkowe, że my zbudujemy sobie tutaj taki węzeł przesiadkowy, multimodalny, nazwiemy go tam, wymyślimy nie wiadomo co. Najwięcej z tego oczywiście kosztuje jakiś wielki parking. I im się wydaje, że to sprawi, że magicznie przyjadą tam autobusy. No i one jakoś nie przyjeżdżają. Albo mamy przykład węzłów przesiadkowych, które są kompletnie nieużyteczne. To znaczy nie tylko, nie tylko że są niewygodne w sensie lokalnym, że, że po prostu korzystanie z nich jest niewygodne, ale na przykład też demolują lokalność sieci autobusową. Są samorządy, które potrafią coś takiego zrobić, że stawiają sobie taki węzeł przesiadkowy i przy okazji demolują sieć transportu publicznego, skracając tam albo wyciągając wszystkie linie. To szczególnie na Śląsku jest to jakoś niezwykle popularne, nie wiem dlaczego, akurat tam, ale tam tak, tak jest, że jest mnóstwo węzłów świadkowych, tylko nikt nie chce jeździć transportem publicznym. Więc to są, to są tego typu inwestycje, które, które sprawiają, że ten transport publiczny jest kompletnie bez, niekonkurencyjny, zamiast być bezkonkurencyjny. Czy można znaleźć jakieś sensowne inwestycje? Myślę, że szansa jest Sustainable Urban Mobility Plans, tak? czyli w sumpach planach zrównoważonej mobilności miejskiej, że tam, gdzie one zostaną przygotowane dobrze, to być może tam te nowe inwestycje, jeszcze, jeszcze nie bardzo wiadomo jakie, ale może jakieś zostaną przygotowane nieco lepiej. Tak? Że, że może jednak skończą się te autostrady doklejane do linii tramwajowej albo autostrady doklejane do drogi rowerowej. no To też się czasem zdarza. I faktycznie to nie będzie też kwestia tego, żeby nakupić autobusów elektrycznych bez sensu. Chociaż to też znowu nie demonizowam tego, bo, bo jednak już, już powoli... Gorsze jest kupowanie jednego autobusu elektrycznego do obsługi przewozów szkolnych w gminie wiejskiej. To jest absolutny, absolutny top, jeżeli chodzi o przepalanie pieniędzy. Natomiast miasta, które kupują autobusy elektryczne starają się jednak mimo wszystko wykorzystywać je w miarę racjonalnie. I to są raczej średnie miasta niż duże, ale, ale to, już, to już też zaczyna działać, to też wcale nie jest źle, to czasem jest impuls do tego, żeby właśnie przebudować sieć transportu publicznego, y, zrobić ją nieco inaczej, żeby przestać tylko jeździć w szczycie, ale na przykład właśnie to, żeby uruchomić te autobusy elektryczne, żeby jeździły przez cały dzień. Oczywiście ceny energii elektrycznej Nie pomagają, ale to się też trochę Zmienia na plus w ostatnim czasie więc, więc ja jednak będę optymistą
0: pod tym względem Bardzo Ci dziękuję za rozmowę Gościem dzisiejszego podcastu Międzymiastowo Był Bartosz Jakubowski Autor podcastu Węzeł Przesiadkowy Do którego odsłuchania i subskrypcji Oczywiście gorąco zachęca Międzymiastowo Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego A ja Wam bardzo dziękuję Za to, że zostaliście z nami do końca Oczywiście zachęcam do subskrypcji międzymiastowo, jesteśmy na Twitterze całkiem aktywni, jesteśmy również na wszystkich Spotifyach, Anchorach, Apple Podcast i tak, dalej, i tak dalej, Wszędzie tam gdzie nas słuchacie, tam nas możecie polecać swoim znajomym, możecie również podsyłać linka do RSS-a, żeby każdy sobie mógł dodać tam gdzie mu najwygodniej. Oczywiście przypominam, że produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak już nasi stali słuchacze wiedzą, pozyskany grant pozwala nam od lipca 2021 roku rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klub Jagieloński. Tam szukajcie nas w zakładce między Międzymiastowo możecie poczytać nasze teksty, znaleźć inne archiwalne podcasty i również informacje o debatach. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.